0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje falarei um pouco sobre pensamento crítico, lógica e argumentação. Muito bem, no contexto da lógica informal, o que é, então, pensamento crítico? Pensamento crítico é, basicamente, a capacidade que temos de avaliar argumentos e chegar à conclusão se devemos nos deixar persuadir ou não daquilo que o argumento está tentando nos propor. Então, dito de outro modo, pensamento crítico é a capacidade de avaliar se estamos diante de um bom argumento ou de um mau argumento. Né, e faço isso examinando se possuo razões para aceitá-lo ou se possuo, se possuo razões para rejeitá-lo. Então, a ideia central é essa. Né? Eu tenho que ter critérios ou razões para aceitar ou para rejeitar um dado argumento e faço isso qualificando, né, digamos assim, esse argumento como um bom argumento ou como um mau argumento. No decorrer dessa nossa série de áudios, eu pretendo, então, fornecer alguns desses critérios de avaliação dos argumentos. O que é um argumento? Um argumento é, basicamente, um conjunto de proposições. Lembrando que uma proposição é um enunciado que pode ser tomado como verdadeiro ou falso. A questão é que essas proposições possuem um certo nexo entre si. E é esse nexo que faz com que esse conjunto de proposições não seja uma mera coleção de proposições, mas sim um argumento. Muito bem, mas qual é esse nexo então? É o seguinte, uma das proposições é uma afirmação que o proponente do argumento quer provar, ou te convencer, te persuadir, de que ela é verdadeira. Essa proposição é chamada de conclusão desse argumento em particular. As outras proposições, por sua vez, oferecem sustentação, né, ou fundamento, para a conclusão. E essas proposições são chamadas de premissas, né, novamente, em relação a esse argumento em particular. Então, essa é a estrutura mais geral de um argumento. Né, eu tenho premissas e tenho conclusão. Mas há uma questão mais central ainda nessa relação entre premissas e conclusão. É que, uma vez estabelecidas as premissas, a conclusão fica estabelecida também automaticamente, né, digamos assim. De tal modo que, uma vez aceitas as premissas, a conclusão segue né, dessas premissas de forma necessária. Ou seja, eu não poderia aceitar as premissas e rejeitar a conclusão simultaneamente. Bom, para que isso aconteça, é necessário que o argumento satisfaça algumas condições. Uma dessas condições que talvez seja a principal, é que o argumento seja válido. Muito bem, depois que eu conseguir identificar as premissas e a conclusão do, do argumento, preciso então checar se esse argumento é logicamente válido. Bom, depois de identificarmos a estrutura, premissas e conclusão do meu argumento, precisamos verificar se ele é logicamente válido. Então, o que significa dizer que um argumento é logicamente válido, ou simplesmente válido. Um argumento é válido se, supondo que suas premissas sejam verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Como dito de outro modo, um argumento é válido se é impossível que suas premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa simultaneamente. Então, Caso encontremos alguma situação né, algum cenário em que as premissas do argumento são verdadeiras e a conclusão seja falsa mesmo assim nós estaríamos mostrando que né, esse argumento em questão é inválido e o que aconteceria nesse caso? bom, se meu argumento é inválido não poderíamos afirmar que a conclusão né, mesmo que ela fosse verdadeira segue de fato daquelas premissas né? o argumento não possui ou não possuiria aquela conexão lógica de que falávamos nos áudios anteriores. Agora, se eu não consigo encontrar né, nenhum caso, nenhuma situação, em que as premissas do argumento sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, então, nesse caso, eu teria boas razões para afirmar que o argumento é válido. E qual a importância de termos um argumento válido? a resposta está lá na definição. Veja, se o argumento é válido, sabemos que a conclusão segue, de fato, daquelas premissas. Né? E mais ainda, sabemos também que, se conseguimos estabelecer que as premissas são, de fato, verdadeiras, então, né, dado que o argumento é válido, estabelecemos também que a conclusão será necessariamente verdadeira. Então, observe que, é como se nós, a partir de coisas conhecidas, encontrássemos uma nova coisa que estava anteriormente desconhecida. No escopo da lógica informal, para checar se um argumento é válido, temos que pensar em possíveis cenários. Então, tenho que encontrar alguma situação em que as premissas do argumento são verdadeiras e a conclusão seja falsa. Então, Nesse caso a gente mostra que o argumento em questão é inválido. Se não encontro essa situação, então posso dizer que tenho boas razões para afirmar que esse argumento é válido. Um outro modo de checar a validade do argumento seria extrair, né, digamos assim, a sua forma ou estrutura lógica né, e verificar se essa estrutura se encaixa em alguma outra estrutura cuja validade já está estabelecida. Então, isso funciona por quê? Funciona porque a validade é uma propriedade que se refere justamente à forma do argumento, né? à estrutura do argumento. Então, lembre-se de que, para avaliar a validade do argumento, a gente trabalha com a hipótese de veracidade das premissas. Ou seja, na análise da validade, não nos preocupamos a princípio se as premissas são de fato verdadeiras ou não. Então, essa será uma preocupação posterior à análise da validade. Então, resumindo, né, o que eu disse, a validade dos argumentos dedutivos é determinada pela sua forma lógica né, e não pelo conteúdo das proposições que a compõem, que compõem esse argumento. Bom, na maioria dos livros de lógica, a gente encontra né, essas estruturas lógicas que são válidas. A gente tem, por exemplo, toda a teoria silogística criada por Aristóteles. Então, nessa teoria, a gente tem ali um número limitado de formas de proposições e também um, um número limitado de proposições que compõem o argumento. Então, a partir daí, a gente consegue... Né, o próprio Aristó Aristóteles vai analisar todas essas combinações possíveis né? e identificar quais dessas combinações formam estruturas válidas. Então, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso futuramente. Duas estruturas que se usam bastante na matemática, por exemplo, uma é a chamada modus ponens. Então, se eu tenho uma proposição da forma P implica Q, eu tenho P, então, eu posso concluir a proposição que. E tenho também a outra chamada modus tolens. Se eu tenho P, implica que. E tenho não que. Então, posso afirmar não P. Então, essa aqui é a chamada contrapositiva daquela anterior. Essa questão da forma do argumento é interessante porque, primeiro, pode me ajudar, claro, a construir os meus próprios argumentos então posso utilizar essas formas que são válidas e também pode me ajudar, por outro lado, a identificar as falácias formais. Uma falácia formal é um argumento cuja forma não é válida. Então, por exemplo, dado um argumento A, se eu encontro um outro argumento B que é inválido e que tem a mesma forma, a né, mesma estrutura do argumento A, então, eu mostro aí que esse argumento A também é inválido. Então, já finalizando esse áudio, de tudo que coloquei aqui, acho que vão surgir aí duas questões. Então, primeiro, será que o fato de o argumento ser válido resolve totalmente o nosso problema de determinar se a gente está diante de um bom argumento? E a outra questão seria... Será que um argumento ser inválido destrói totalmente as chances desse argumento ser um bom, né, um bom argumento? Será que a invalidade de um argumento o destrói completamente? E, por outro lado, será que a validade de um argumento já me garante que, né, que eu estou diante de um bom argumento? A resposta a ambas as questões é não. Então vamos começar pela primeira questão. Se o meu interlocutor mostrou que o meu argumento é inválido, através de um cenário que, digamos assim, é altamente improvável de ocorrer, então eu não preciso descartar ainda meu argumento. Né? Eu posso justificar isso né, dizendo, olha só, esse cenário que você apresentou, né, em que as premissas? do argumento são verdadeiras e a conclusão é falsa é muito improvável de ocorrer então sendo assim é quase impossível de que esse meu argumento seja inválido alguns livros de lógica costumam classificar os argumentos em fortes e fracos um argumento forte seria aquele em que é quase impossível que suas premissas sejam verdadeiras e sua conclusão seja falsa ao mesmo tempo, né? ou seja um argumento forte é aquele argumento que é quase impossível de ser inválido. E já um argumento fraco seria aquele em que é bastante plausível, né, ou bastante provável que ele seja inválido. Ou seja, é aquele argumento em que eu consigo exibir um cenário bastante provável que torna o meu argumento inválido. Então, no campo da lógica informal, ou da, da argumentação, eu posso tentar salvar. Digamos assim, um certo argumento inválido, mostrando que ele é um argumento forte. Isto é, mostrando que é bastante implausível que as premissas poderiam ser verdadeiras e a conclusão falsa ao mesmo tempo. Quanto mais implausível for esse cenário, mais forte é o meu argumento. Vejamos agora a segunda questão. Apenas ter um argumento válido não resolve totalmente nosso problema de saber se estamos diante de um bom argumento. Porque a validade não está relacionada ao conteúdo das premissas, né, como a gente já viu nos áudios anteriores, mas sim à forma ou estrutura do argumento. Então a gente precisa, além de verificar se o argumento é válido, verificar também se as premissas são de fato verdadeiras. Quando um argumento é válido e, além disso, suas premissas são verdadeiras, a gente tem aquilo que, na lógica, se chama de argumento correto ou ainda sólido. Então, o que é um argumento correto né, ou sólido? É um argumento que é válido e que, além disso, possui premissas verdadeiras. Se ambas as condições estão cumpridas em um argumento, então podemos dizer que ele provou né, ou demonstrou a veracidade de sua conclusão. Porque, veja, se ele é válido, pela definição, é impossível que suas premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa no mesmo cenário, né, simultaneamente. E, se está estabelecido que as premissas são, de fato, verdadeiras, então, pela definição de validade, é impossível que a conclusão seja falsa. Então ela só pode ser verdadeira. É claro que nem sempre é fácil determinar se as premissas são verdadeiras. Até porque as premissas podem se referir a uma gama bastante ampla de assuntos. Pode ser afirmações da física, da sociologia, da filosofia e por aí vai. Então, precisaria ter um conhecimento dessas matérias para con conseguir estabelecer a veracidade. Se eu não consigo estabelecer essa veracidade, das premissas eu posso, pelo menos, avaliar se eu tenho boas razões para acreditar que elas sejam verdadeiras ou que elas sejam falsas. Bom, agora... Há outros quesitos que eu posso agregar na minha avaliação, nos argumentos? Sim, né, eu posso, por exemplo, examinar os termos envolvidos. Do ponto de vista gramatical, né, digamos assim, os termos são as palavras que compõem as proposições do argumento. Na lógica tradicional, um termo é a expressão de um conceito. A principal característica que podemos avaliar de um termo é a sua clareza. Então, algo com que precisamos tomar cuidado é o significado dos termos. Então, a gente tem que verificar se os termos que aparecem nas proposições estão, por exemplo, sendo empregados sempre com o mesmo significado. Então, por exemplo, se eu digo que um triângulo é obtuso, eu estou empregando esse termo obtuso com um significado geométrico. Por outro lado, se eu digo fulano é obtuso. Então, eu estou usando essa mesma palavra só que com um outro significado. Então, o que a gente pode fazer na avaliação do argumento é observar se as palavras que aparecem nesse dado argumento estão sendo utilizadas é, sempre com o mesmo significado. E um outro aspecto do argumento que você pode observar também em se as premissas são tão ou mais plausíveis do que a conclusão. Espera-se, é claro, que isso ocorra, né? pois é, as premissas possuem justamente a função de sustentar, digamos assim, a minha conclusão. Então, como é que a gente poderia aceitar a conclusão se a premissa é, é mais complicada, né? mais difícil de ser aceita do que a própria conclusão? Muito bem. Então, já finalizando o podcast, nós vimos, então, uma série de critérios para a gente avaliar os argumentos com os quais nós podemos nos deparar. Lembrando que, como eu disse lá no início, o objetivo principal dessa análise é verificar se estamos diante de um bom argumento. Então, como que a gente pode caracterizar, finalmente, o que seria um bom argumento? Primeiro, o argumento deve ser válido. Segundo, se o argumento for inválido, ele deve ser forte. Terceiro, todos os termos envolvidos são claros e não ambíguos. Quarto, as premissas do argumento são verdadeiras. Né? Ou existem, aí, pelo menos, boas razões para que as premissas sejam verdadeiras. E, finalmente, as premissas devem ser tão ou mais plausíveis, do que a conclusão. Então, esse foi o quinto critério. E, finalmente, a gente poderia dizer, então, que um bom argumento é aquele que satisfaz todos esses critérios. Então, veja, se estamos diante de um bom argumento, significa que a gente tem boas razões para aceitar a veracidade da conclusão com base naquelas premissas fornecidas. Por outro lado, se eu estou diante de um argumento que não é bom, usando esses critérios, a gente tem como expressar objetivamente qual o problema desse argumento em questão. Então, por enquanto é isso. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essas questões é, de lógica informal e argumentação, eu recomendo o livro Pensamento Crítico, o Poder da Lógica e Argumentação, cujos autores são Walter Canelli e Richard Epstein. Não deixe de visitar também o nosso site, numeromaginario.wordpress.com Lá você vai encontrar todos os nossos podcasts e outros materiais também. Obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio.